0: — Senhor presidente, um agente o chamou. — Pois não? Respondeu o presidente, sem olhar para quem o chamara. Sua atenção estava voltada aos seus manuscritos de leitura diária. Parou o que fazia e educadamente levantou a cabeça para atender ao agente. — Essas cartas que chegaram para o senhor... — Muito obrigado, Felipe. O presidente agradeceu pegando as cartas e as colocando sobre o birô. — E como vai o seu neto? — Vai bem, presidente. Ele está se recuperando bem. O danadinho é um vencedor. Respondeu o agente, apertando com as duas mãos o boné preto ao peito. Estava visivelmente emocionado. O neto nascera com um problema grave e precisou de uma cirurgia de urgência. Não sei nem como agradecer ao senhor. Não precisa. Não fiz mais do que minha obrigação como homem de Deus, disse o presidente, tirando os óculos e sorrindo, seu rosto atacado pela velhice o espírito cansado e corroído pelos anos de uma batalha travada na defesa de seus ideais. — Senhor, eu, eu sinto-mo. A voz de Felipe embargou. Ia dizer algo a mais, mas o presidente o impediu. — Está tudo bem, Felipe. Está tudo bem. — O senhor quer que a deixe aberta? O agente perguntou. — Hesitando em fechar a porta, ainda no limiar do aposento. — Não precisa. Pode fechar. Respondeu. Ele já não olhava para Felipe, que vagarosamente fechava a pesada porta. O presidente passava o olhar de relance sobre os remetentes das cartas. Dificilmente encontraria um conhecido. Espalhou-as sobre a mesa. Até que numa delas notou algo estranho. Era um envelope com uma marca d'água do brasão de algum governo estadual. A carta vinha de uma cadeia pública. Depois de um tempo, se tornou comum presos usarem envelopes com marca d'água. Assim, os tribunais identificavam com mais facilidade habeas corpus confeccionados pelos próprios presos. Mas ali não havia uma petição, e o presidente não era um juiz, muito menos um tribunal. Ficou intrigado, recolheu as outras, guardou-as, e nem precisou abrir a que atiçara sua curiosidade, porque o envelope já estava aberto. Dentro, duas folhas de ofício preenchidas frente e verso com uma caligrafia de sofrida leitura e sem aparentes erros de português. Nela estava escrito Ipsis Literis. Senhor Presidente, eu me chamo Constâncio, Roger Constâncio. Meu pai me batizou Roger Walters, mas mudei quando atingi a maior idade. Obviamente que, à época, ele não sabia que esse cantor era um comunista. Tenho 36 anos e, apesar de escrever desse lugar que prefiro não mencionar, moro com meus familiares no distrito de Brasilândia, São Paulo. Bem, é muito difícil escrever o que pretendo dizer. Talvez as palavras venham e saiam na medida em que eu vá escrevendo. E já que estou sem ideia, pretendo começar contando um pouco sobre mim. Devo pedir desculpas pela insistência de alguns pontos, mas é que temos algo em comum. O que necessário se faz ser realçado. Eu sou de uma geração enganada pela política. Meus pais viveram nos tempos áureos desse país quando as autoridades se preocupavam de verdade com os valores tradicionais. O senhor e meu pai têm a mesma idade em comum. Ele soube reagir a tempo, mas outros da geração áurea agiram como filhos ingratos da nação e renegaram um governo abnegado para deixar nosso país ser controlado por mercenários de sonhos e morais corruptos que entregaram nossos bens mais preciosos a ditaduras latinas e africanas, onde o povo sofre, enquanto a elite política e seu presidente eleito se delicia de cortes bovinos daquele turco que eu não ouso escrever o nome, porque obviamente não sei. Fomos enganados por mais de 30 anos. Nos jogaram migalhas, e com pão e circo, Muitos de nós não percebiam o futuro que se aproximava. Hoje, meu pai, arrependido por ter baixado a guarda, vive sufocado em dívidas. Em seu comércio, que mal paga o risco do empreendimento. Roger, me chamou um dia. Recebi novamente o oficial de justiça. Veja o que diz esse papel. Eu terminar a faculdade de Direito. E estava quase passando num exame da ordem, o que não tardaria. Mas o fato de ainda não ser advogado não impedia de meu pai se servir de meus conhecimentos. Era então que identificava nas cartas mandados de penhora pelas dívidas fiscais. É dívida de INSS, dívida de contribuição patronal. É o que diz aqui. Eu falava e meu pai soltava os dragões, dizendo, — Tá vendo aí? O contador me falou que iria dar problema se eu não pagasse a guia. — Malditos encargos! Uma verdadeira ditadura do proletariado, disfarçada de impostos! — Ah, você paga um salário a um parasita como Feitosa, sustentando ele e a família... E o governo comunista rouba a mesma tacada para outro parasita que nem se conhece. O Feitosa era um empregado que começou a trabalhar com o meu pai desde o início, dirigindo o carro de entregas. Comprou uma casa, moto e depois um carro. Sempre bem remunerado. Hoje é encostado no INSS, sob as desculpas de dores na lombar. E assim éramos acossados pela justiça. Grande justiça que ajuda um governo a dilapidar o patrimônio sagrado de um homem trabalhador. Ainda bem que está tudo no nome da sua irmã, dizia meu pai. Fora aconselhado pelo contador a transferir os bens quando avistou que a extorsão governamental poderia ocorrer. Isso se chama legítima defesa. O comércio, então, já mostrava sinais de fraqueza. E a advocacia de recém-formado não me concedia nem vaga para flanelinhas ao redor do fórum. Mas a crise só aumentava. E no fatídico ano de 2015, tudo parecia que ia desmoronar. Foi quando eu vi, pela primeira vez, a voz da esperança num dos vídeos em que o senhor placidamente defendia a volta dos valores tradicionais, tão solapados pelas políticas satanistas daquele governo que estava no poder. Roger, veja, estão falando desse deputado. Você já viu? Meu pai, tão limitado em meandros digitais, logo liderava as publicações em grupos de WhatsApp. Essa iniciativa deu a ele proeminência entre os pares. Primeiro organizou uma caravana para irem à Brasília, apoiar o impeachment da presidenta. <risos> Permita-se chamá-la assim, sem ouvidar das aspas, porque a prepotência da esquerda é tanta que inventaram essa flexão de gênero para a maior distribuidora da língua portuguesa. Camões cegaria o próprio olho esquerdo se a visse escrever. Depois meu pai liderou a torcida pela prisão do infame saqueador Mor, mentiroso locaz, inventor da mão de gato institucional, o inominável Nove Dedos. Fizemos uma festa neste dia, e no meio da bebedeira irrompeu se uma discussão com um tio comunista. Professor de História, o que se esperar? Você ganhou dinheiro e construiu tudo isso na época dele. E agora festeja essa injustiça. Disse de lá meu tio. Vá embora, seu comunista sem vergonha. Roubou o dinheiro dos impostos que eu pago. Tem que ser preso. Justiça feita. Gritou de car, meu pai. Os dois irmãos até hoje não se falam. Melhor assim, nem no batizado do meu sobrinho. Aliás, meu pai deixou a igreja católica. Ele nem ia mesmo. O padre falava muito de política. Resolveu ir para um ministério neutro. Aproveito e confesso que nunca fui religioso. Mas depois que conheci a fé e vivi nos caminhos de Deus, minha vida deu um salto de expectativa. Não só eu, como meu pai. Constâncio, veja! Esse viado queima a rosca dizendo que Jesus era bicha! Que pouca vergonha! Ah, era bom que fosse para Coba, que lá ele queimava no poste. Disse meu pai um dia. Isso é porque nesse país deixam fazer de tudo. Liberdade demais dá nisso. Nenhum direito é absoluto, o senhor sabia? Perguntei ao meu pai, mas apenas retoricamente. Naquela época, o STF, quando ainda não estava completamente infestado de comunistas, defendia que nenhum direito era absoluto. Ou seja, a liberdade de expressão desse movimento de siglas e sinais impronunciáveis não é ilimitada. E eles não podiam, nem podem, xingar os valores cristãos. Somos a maioria. Bem, nem preciso repetir isso ao Senhor. Mas foi a partir de sua eleição que nossa esperança aumentou. Constâncio, o homem é o Messias. Vem para nos salvar dessa perdição, disse meu pai eufórico. sim Ouvindo vossa palavra, tal qual a de um profeta, eu sabia, naquele momento, que vós seríeis a salvação. Fui tomado por uma euforia, uma fome de aprendizado, uma energia gratificante que me fez focar num só objetivo. Ser policial federal. Ah, ser policial era um sonho adormecido. Algo que eu lembrava apenas da época de criança, onde sempre escolhia ser o policial, enquanto meus coleguinhas eram os bandidos dos quais eu cancelaria os CPFs. Foi então que estudei. Estudei com afinco, com ajuda, sem dúvida, de ótimos professores, de cursinhos especializados em provas para as forças de segurança. Professores que ensinavam a disciplina do edital a disciplina da caserna e a disciplina para a vida. Homens e cidadãos de bem. Assim como o Senhor era. Era. O Senhor era. A palavra era na frase anterior tanto pode ser substantivo feminino como está para o verbo ser no pretérito imperfeito. Certeza de que o Senhor deve saber a conjugação. Eu estudei e sei, mas creio não ter folhas suficientes para ensinar em detalhes, mas vou tentar ser conciso. Era, substantivo, pode ser descrita como período histórico que se sobressai por suas características próprias, por situações e acontecimentos importantes. Copiei de um dicionário aqui. Essa era, substantivo, do ano de 2015 até hoje, é a sua era. E o Senhor era, pretérito imperfeito, porque o tempo verbal indica uma ação que aconteceu no passado e continua até hoje. Continua até hoje. Continua. O Senhor era um cidadão de bem. O Senhor era um cristão, defensor de valores tradicionais como a família, os bons costumes, a vida e a sua defesa. O Senhor, eu, eu preciso saber. Não aguento mais essa dúvida. Não aguento mais. Eles repetem tanto, falam tanto. Eu fiz tanto. Eu defendi tanto o Senhor. E hoje escrevo de uma cela, de uma cadeia. Preso por algo que fiz em defesa de um propósito maior, nosso propósito maior. Tudo começou quando o edital para a Polícia Federal foi publicado.